0: Zur 130. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und auch heute ist natürlich der Co-Host dabei. Da wäre ich wie immer der Thomas Indiana Seiler. <lacht> wir alle zusammen. <lacht> Warum Indiana? Ja, das Sender wir dann natürlich gerade in der Games Launch. aber kurz der Hinweis auf die Webseite www.games.tv. Wenn ihr dort drauf geht, Könnt ihr, äh, wie immer, natürlich die neuesten News in der Videospielwelt nachlesen. Könnt ihr die neuesten Games to watch sendung anschauen. Das war schon gewesen, wie üblich. Das grosse Spiel in der Games Launch vom Sony vorgestellt. Mayday! Mayday! gib nicht Laura Croft von der Endurance. Als alles verloren schien. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen nicht eine Wahrheit. Was zum Teufel geht auf dieser Insel vor?
1: Und mir wurde klar,
0: was ich werden musste.
1: Jawohl, heute besprechen wir Tomb Raider, ein Action-Adventure-Third-Person-Shooter, entwickelt von Crystal Dynamics, published von Square Enix. Äh, Rausgekommen ist das Spiel für PC, auf der Playstation 3 und auf der Xbox 360. Und zwar am 5. März bereits von diesem Jahr ist das Spiel herausgekommen, frei gemäß Peggy ab 18 Jahren und wir haben es beide auf der PlayStation 3 gespielt. Und wie das üblich ist, äh, den Satz haben wir auch schon ein paar Mal gebracht bei den bekannten Serien, wo es mehrere Games gibt. Was sind so deine Erfahrungen mit der Tomb Raider-Reihe?
0: Ja, ich habe damals den ersten Teil auch gespielt. Ich glaube, das ist noch so eine, mit der 3 d fx karte hat die, glaub, ist die unterstützt wurde und dann auch so ein bisschen Tomb Raider, aber nicht alle. Vor allem auf der PlayStation 2 habe ich nicht alles gespielt. Und natürlich die Filme mit äh, Angelina Jolie. Wie ja, sieht es bei dir aus? <lacht> ja,
1: ich kann mich noch düster erinnern, dass ich das, was frisch vom PC herauskam, mal gespielt habe. Und dann bin ich aber auch nicht mehr so in der Konsolenwelt. Zu Hause. Das heisst, all die PlayStation-Titel, so wie sie habe ich gar nicht gespielt. Irgendwann einer ich jetzt noch im PSN Plus irgendein Tomb Raider and irgendetwas gab, wenn ich Underworld. probiert habe spielen.
0: Das habe ich aber nicht so prickelnd gefunden, im Vergleich zum, zum, zum neuesten Teil. Also doch, einige Erfahrungen haben wir gesammelt mit der Lara, darum können wir vielleicht auch ein bisschen vergleichen. Aber zuerst um was geht es in diesem Teil? Also ich fange mal
1: damit an, es ist so wie im letzten Spiel, das wir schon besprochen haben, es ist wieder so ein Prequel, also die Story, die wir jetzt hier spielen ist vor dem ersten Tomb Raider und äh, Lara Croft, noch jung und noch viel größer als sie später war, die ist auf einer Forschungsreise in das sogenannte drachen Dreieck. und dort gibt es das Geheimnis um einen Sonnenkönig, was sie probiert zu erforschen das ist aber so ein bisschen das Bermuda-Dreieck von Japan, habe ich das Gefühl, weil, äh, das Schiff, wo die Lara da offen ist, kommt irgendwie in einen wüsten Sturm liegt der Schiffbruch und, Lara Croft, ihre Mentor, ihre Quasi-Vater, sagen wir mal. Und wer sonst noch auf dem Schiff ist, die stranden der auf deren Insel. Ja, und dann werden sie halt an Land gewaschen und der probieren sie sich dort durchzuschlagen und merken relativ gleich dass mit dieser Insel irgendetwas krumm ist, irgendetwas verflucht, was auch immer. Auf jeden Fall seit Jahrzehnten versucht schon jeder wo der mal gestrandet ist, abzuholen. Es hat es noch keine geschafft. Und äh, wir als Lara Croft probieren das natürlich auch und dabei werden wir ja, selbstverständlich auch noch das Rätsel von deren Inseln lüften.
0: <lacht> ja, Lost-Fans sind da sicher gerade angeschaut. Ja, genau. <lacht> Wie, <lacht> es ist nicht ganz so eine dämliche Auflösung wie bei Lost. <lacht> bei Lost
1: habe ich den Vater einfach zu früh habe ich irgendwann eins den Vater verloren ja, und es bin es nicht geht bis zum Schluss ist
0: Esoterische und äh, religiö religiöses Zeug. Rein. Das ist ja da nicht ganz so schlimm. Aber wir wollen ja nicht spoilern, sondern wir wollen ein bisschen über Spiele erzählen. Es ist doch ein längeres Game, als man es äh, jetzt so ein bisschen kennt aus äh, anderen, vor allem aus Shooter-Games. Es geht doch, würde sagen... 10 Stunden kann man schon rechnen, wenn man eine Kampagne durchspielen, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad.
1: Ja, also ich, habe, ich würde sagen, ich habe sicher noch 9 Stunden gehabt. Und ja, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad geht es sicher länger. Und das hat halt viel von denen, ich nenne die Alben, Teichhörnchen-Missionen, Jagen und Sammeln. Wenn man irgendwie auf einer Map das und das 10 Mal macht, dann bekommt man dem Schluss 100%. Und
0: 100% Completion von allen Tasks und da hat man wahrscheinlich eher 15 Stunden oder so. Und wenn man sie ja durch hat, kann man weiterhin auf der Insel rumlaufen und sich noch die letzten Sachen holen, die man vielleicht verpasst hat, während der Kampagne. Genau. Also das Ganze spielt ja auf einer Insel. Das ist jetzt aber nicht Open World, wie wir es zum Beispiel bei Far Cry mal besprochen haben, also bei Far Cry 3, sondern die Insel ist so ein Abschnitt Aufteilt, aber die sind relativ gross, die Areale. Also man kann sich sehr, sehr frei bewegen. Aber es ist dann doch irgendwie gleich immer ein bisschen abgesperrt. Ja, aber das Open-World-Feeling ist trotzdem aufgekommen. hani, hat es
1: mir getürcht. Weil die Areale eben, sind teilweise recht gross. Und die Story ist halt teilweise auch so aufgelegt, dass es einen Bereich gibt, wo jetzt halt irgendwie jeder Kollege irgendetwas am Machen oder am Warten ist. Und man geht halt Terren und dann geht man wieder auf einen anderen Teil der Map. Also man kann sich schon recht frei bewegen. Und, ja, wenn man nicht gerade in einer
0: Mission ist, wo die eher linear sind. Man hat da wirklich viele Möglichkeiten. Was es dann halt da wieder gibt, sind so Führstellen, wo man dann auch schnell reisen kann mit der Zeit, also dass man sich auf der Map schneller kann bewegen. Will aber was man halt nicht hat, man kann nicht von, also irgendwie von Zunders der Map einfach laufen bis es andere Ende von, von der Insel. Das geht nicht einfach durchgehend.
1: Ja, wenn man es mal durchgespielt hat, dann kann man es dann schon, aber am Anfang geht das nicht.
0: Was einem sofort auffällt, ist neben der Lara, wo natürlich der Star ist von dem Spiel, ist auch Grafik ein absoluter Hit in diesem Game. Also? also, ich muss ehrlich sagen, ich habe auf der PlayStation
1: 3 noch keinen kein Multiplattform-Titel gesehen, der so eine gute Grafik hat. Ja,
0: yeah, gut, du hast Crysis 3 nicht gespielt. Stimmt. Das gehört auch dazu, aber es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Vor allem, was unglaublich cool ist, sind die Wettereffekte. Also, die sind wirklich Ganz geil gemacht, so der Nebel, der Wind, wo man immer wieder sieht, die Wolken und es hat immer unglaublich coole Panoramabilder. Das habe ich wirklich gefunden, das ist atemberaubend teilweise, wenn sie dann aus einer Höhle rauskommt und zu so raus schaut, sieht wirklich super aus.
1: Ja, da bin ich wirklich baff allem Am Anfang haben sie schon ein bisschen mit den Feuereffekten rumgespielt. Mhm. da habe ich schon recht geil gefunden. Und äh, später kommt der Wind macht es so geil. Das Rauschen, das man hat und wie die ganzen Sachen, die, die, die beiden so die Fellläden flattern und Zeugs rumflügt. Also die Atmosphäre kommt wirklich super oh, geil oh, 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 oh.
0: Genau, und es gibt ja auch immer wieder Änderungen. Sprich, es ist mal Tag, es regnet, dann ist wieder Sonnenschein. Äh, das ganze Spiel um. Ich würde jetzt sagen, wenn es Ingame-Zeit geben würde, das wären so zwei, drei Tage. Also es ist nicht so, dass man irgendwie dort drei, vier Wochen dort ist, aber es sieht wirklich super aus. Und wer es auf dem PC hat und die nötige Grafikkarte, hier vor allem eine AMD-Karte, weil ich glaube Nvidia hat dort ein Problem damit momentan, der kann sogar eine Horror-Simulation anschauen von Lara. Also dort ist wirklich, ein ich würde nicht sagen, jedes Hörli, aber praktisch ist nicht einfach enorm und corrected: sieht dort wirklich so einzelne Horsträhnen teilweise. Also
1: ich habe es also selber live nicht gesehen auf einem PC, aber ich stelle mir vor, dass es auf einem Gamer-PC wirklich extrem prachtvoll aussieht.
0: Du hast schon gesagt, du hast es erwähnt, es sieht auch auf der Konsole wirklich super aus. Also man muss nicht zwingend auf so einem PC kaufen, würde ich mal sagen.
1: Ja, vor allem, also wir reden jetzt hier vom Singleplay, beim Multiplayer ist es ein bisschen anders. <lacht> Gut. Also auf der Konsole.
0: Was macht man eigentlich genau? Ich meine, Adventure Lara oder das ist nicht einfach äh, jetzt, wie man es würde sagen, ein sondern Adventure sollte im Vordergrund stehen. Was bedeutet das? Das heißt Klettern natürlich, oder? Ja, die Level sind recht
1: dreidimensional. Also wir hätten, aber äh, Klettern, wir hätten irgendwelche viele wo man irgendwelche Seile kann spannen und hin und her zippen an diesen, an diesen Linien, wie es auf Englisch heißt die ganze Jagen ist mir irgendwie ein komisch reinkam, muss ich sagen. Das ich, hat mich nicht so begeistert.
0: Ja, also für mich ist das Jagen mehr so ein Teil der Story gsi, wie sich ja die Lara entwickelt. Wir haben ja gesagt, sie ist jung dort. Oder? Sie kommt ja, gerade erst aus der Uni. So eine von der ersten Missionen, kann man sagen. Sie ist knapp über 20 und hat natürlich noch nicht so viel Erfahrung. Und ich glaube, was die Entwickler vielleicht damit haben, wollen zeigen, ist so, sie killt ja später auch Leute. Also es ist halt wie üblich in einem Videospiel. Aber so ein bisschen am Anfang, eben, sie hat Probleme mit, mit dem Töten und alles. Und zuerst killt man halt Tiere und jetzt später. Menschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht so ein bisschen um eine gewisse Sensibilisierung am Anfang, zumindest.
1: ja, aber sagen wir mal, wenn man über einen erstes Drittel ausgeht, geht es ja, eigentlich. Geht es wirklich nur um XP farmen?
0: Ja, nach, nachher ist es wirklich nur noch XP, wobei ich zum Beispiel muss, also ich muss sagen, ich habe fast nie mehr gejagt. Also wirklich nur, wenn man ein grosses Viech wirklich vor der Plinte gelaufen ist, sozusagen, dann habe ich gejagt, aber ich habe Später hat mich das eigentlich nicht mehr interessiert, weil das mir hat es nicht mehr gebraucht. Mir findet ja haufen Kisten überall und wo man so Sachen kann sammeln kann, man dann auch braucht, um seine Fähigkeiten und so weiter auszumachen. Ich weiss gar nicht mehr, wie die Währung heisst. Das ist
1: irgendwelcher Schrott, den man einsammelt. Und mit dem kann man sich dann die Waffen pimpen.
0: Genau, es ist ja kein Geld. Es
1: ist Schiffsschrott. Script, so. nein, das ist ein anderes Spiel.
0: Crap heisst es nicht. Ich weiss gar nicht mehr. Je nachdem, wie das natürlich eingestellt haben. Oder? Das ist auch wieder ein Spiel übrigens, wo der und die unter Trend auswählen. Also du hast die Sprachausgabe. Und äh, das Untertitelte, ich könnte also sagen, lasst es auf Englisch, leset es auf Deutsch. Von dem her, dann ist auch das Menü und alles komplett Deutsch, von dem her recht cool. Aber auch die deutsche Sprachausgabe, um gerade vorweg zu nehmen, ist sehr, sehr gut gelungen. Und dann gibt es natürlich neben dem Klettern und so gibt es natürlich einen Haufen
1: Rätsel. Ja, so einen Haufen Rätsel habe ich jetzt nicht gefunden, das es hatte. Es hat eigentlich für mich
0: geschmackt, eher ein bisschen zu wenig gehabt, zu viel Ballern. Das stimmt. Also die meisten Rätsel hat man in den Gräbern, also in den Tooms. Wo der Name vom Spiel her auch kommt. Das sind dann, das sind dann wirklich immer ganz spezifische Rätsel, die man muss lösen. muss, also meistens eine einzige Sache, wenn aber nicht so schwer. Und dann bekommt man halt irgendwie dort findet man zusätzliche Sachen wie eine Schatzkarte, wo man dann natürlich auf der Map dann auch sieht, wo jetzt es noch andere Sachen, wo man aufsammeln kann Und um dort herzukommen, muss ich sagen, muss man manchmal auch ein überlegen, wie kommt, ja, wie ich jetzt so auf eine Höhe oder auf einen Berg dort oben? weil ich ja nicht gerade immer kann. mich kann eben Seile spannen oder so. Und manchmal geht es auch gar nicht, weil man vielleicht gewisses Equipment gar noch nicht hat, wo man sich dann mit der Zeit äh, erst freischaltet.
1: Es kommt aber, das muss man sagen, es gibt, es hat auch in normalen Story-Missionen so gewisse sag mal drin, weil die Gräber, die du jetzt erwähnt hast, die sind eigentlich komplett optional. Also man kann das ganze Spiel durchspielen, ohne eigentlich ein,
0: ein Grabgast zu gesagt. Und da gibt es ja so also komische Sachen, und ich muss sagen, das hat irgendwie nicht zum Spiele passt. Und zwar Geocaches. Ich bin mir immer vorgekommen, welcher Tipp Gott das Stück verteilen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja, das, ist, äh, das ist so eine typische Eichhörnli-Mission, die optional ist. Und ich musste mich fragen, warum. Es macht gar keinen Sinn, so wie sie das
0: gekriegt haben. Du hast es erwähnt, der Großteil, neben den Rätseln, und so, die umlaufen auf der Insel, ist natürlich das Ballern. Es hat ja auch Gegner auf dieser Insel. Das sind so die, die auch gestrandet sind und nicht wegkommen. Und das ist so eine die Truppen, die dort ist. Und ja, die hat es nicht so gut mit der Lara.
1: Nein, die sind relativ unfreundlich, aber wir haben auch unfreundliche die klassischen unfreundlichen Waffen, wie Pistolen, Schotten, Sturmgewehr, wo man die meucheln Und äh, ein cooles Feature finde ich halt der,
0: der Pfeilebogen. Mhm. Das ist eine geile Waffe, die man auch brauchen kann. Das ist schon relativ früh. Das ist eigentlich die erste Waffe, die man ja hat. Stimmt. Man kann jede Waffe einzeln leveln, dann wird es ein bisschen stärker, besser. Und mit Wildbocken kann man vor allem halt auch äh, die sogenannten Stealth-Kills machen, weil es ist auch so üblich, also man läuft irgendwo hin, dann hat es vielleicht drei, vier Gegner, dann kann man sich entscheiden, ja, ich kann die abballern, aber wenn, wenn ich zu Loop bin, also wenn ich auf Ballern dann schreien die meistens noch Hilfe und dann kommen halt ein Haufen Gegner, also Haufen ist übertrieben, aber dann kommen vielleicht vier, fünf Gegner mehr. Und wenn man es halt leise macht, dann sind es halt nur die, die man gerade sieht. Das ist so ein bisschen... Ein Element von dem Spiel,
1: das ich ein bisschen ein zweischneidig schwer gefunden habe, weil es funktioniert hat mit dem Stealth und dann habe ich die drei Typen oder die vier, die da waren, der mit den vielen erledigen können und es hat niemand etwas gemerkt, es hat keinen Alarm gegeben, dann habe ich es sehr cool gefunden. Und unter Umständen habe ich es halt beim dritten, beim zweitletzten, habe ich es irgendwie und vergöbelt. Und dann, haben sie, dann ist der Alarm losgegangen und dann kommen wir einfach wieder zehn Typen und dann musst ich alle noch einzeln irgendwie erledigen. Und dann kommen wir noch plötzlich irgendwelche Wölfe und äh, ein sonst wildes Getier, die angreift und das ist äh, ist mir fast ein bisschen zu hektisch geworden, weil es
0: ist, es ist kein Shooter. Das stimmt. Ich muss natürlich auch sagen, die Gegner sind aber nicht wirklich sehr clever. Also es ist das übliche third person geballere Das heißt, irgendeiner schaut mit seinem Köpfchen auf hinter der Deckung und wir schießen dann halt einfach ab mit dem Vielbogen. Meistens sind sogar so schlecht in der Deckung, dass man sie auch trifft, wenn, ja, wenn sie in der Deckung sind, weil sie irgendwie. Genau, ja, dann der schaut der Halbkopf nach vorne und dann sie trotzdem. Genau. Ein cooles Feature, wo man muss sagen muss, ist, Eben Third Person, da gibt's ja das Coversystem, system das man mit den meisten Shootern kennt. Aber da muss man nicht den Knopf drücken, sondern Lara geht immer selber automatisch ins Cover rein. Und sie klebt dann auch nicht wirklich am, am, Gegenstand, wie, am Gegenstand. So wie man sie auch immer kennt, dass man dann irgendwie so wie klebt und muss drücken, dass man, dass man sozusagen zurück kann laufen. Das macht es da alles automatisch und es funktioniert gut.
1: Das stimmt und ich tu jetzt gleich noch ein bisschen stänkern. Es hat das äh, Coversystem... Beziehungsweise die ganzen Kämpfe haben für mich etwas Spannung verloren, weil man irgendwo in ein Areal reinkam, wo es Gegner hatte, hat sie automatisch die Waffe in die Finger genommen. Und äh, wenn man den letzten Gegner erledigt hat, hat sie automatisch die Waffe wieder versorgt und es hat sich auch die Hintergrundmusik und so geändert. Und dann ist gewusst, jetzt bin ich safe. Ja. Und dann habe ich können, das ganze Areal, habe ich gewusst, jetzt kann ich einfach frei suchen und exploren und rumklettern und es passiert mir eh nichts.
0: Das hat mich aber persönlich nicht gestört, weil da konnte ich mich eben wieder ums suchen kümmern, weil Spiele halt eben doch dann wieder viel zum Suchen anbietet und das Prinzip habe ich auch schon, Spiele kennt wie Uncharted. Dort ist sie genau gleich gelöst, dass man, wenn es, dass Drake seine Knarre nimmt und halt auch äh, Musik, also dort ist vor allem Musik Musik kommt, wenn Action ist und die Musik halt wieder weg ist, wenn alle dort sind.
1: Ja, mir hat's halt, in dem Sinne, ein bisschen, also, ich hätte es noch cooler gefunden, nicht, dass es schlecht ist, so wie es jetzt gelöst ist, weil weil halt plötzlich irgendwie noch so irgendwie überraschend irgendwas passiert wäre und man die halt plötzlich gleich wieder haben müssen kämpfen müssen. so ein bisschen der Schockeffekt hat jetzt gleich gesagt, Es muss nicht gerade Evil mässig sein, aber so, Unerwartete. Okay, ja, das. Es ist, der, für mich ist es dann recht planbar geworden, ja. Ich habe gewusst, jetzt komme ich ins Areal, nehmt sie Knarre vor, alles abballern, Knarre fort, und jetzt habe ich meine Ruhe.
0: Mir hat das eben nicht gestört, weil ich das Ballern eh doof gefunden habe. Also nicht im Sinne von, es ist super schlecht, aber eben, ich so also noch mehr Rätsel gehabt. Ich bin eben sehr, Zeug, sehr oft Zeug suchen, und für mich ist das mehr so, ah, endlich ist das Zeug weg. Was mich mehr genervt, sind die Geschichten mit, jetzt kommen noch mal zehn Gegner. Vor allem gegen Schluss natürlich, wenn wir spielen ein bisschen schwerer und so machen, hat es dann wirklich so Phasen gegeben, und ich muss sagen, irgendwie mehr als drei Gegner finde ich doof. Es ist nicht, nicht, weil es schwer ist, das ist auch schon bei Uncharted immer so gewesen, wenn 20 Gegner kommen, es ist nicht wirklich schwer. Ein Baller ist nicht unbedingt super stärker, also bei Tomb funktioniert es noch besser als bei Uncharted, aber es ist kein Gears so War und ich hat mir jetzt immer eben vorgestellt, das sind hier in, der, in dem Areal, und jetzt bin, hat halt nur fünf Gegner. Und wenn die können auch schreien das kommt da halt niemand. <lacht> und wenn die tot sind, sind sie tot. Und nicht, wenn einer schreit, kommen noch mal 25 von irgendwo. Gut, so viel sind sie nie. Aber einfach ähm, kommen noch relativ viele Leute. Ich habe ja, das sehr doof. Fand. Auf der Insel hat es ja nicht 20'000 Leute, die gestrandet sind. Sonst sind ja eigentlich relativ wenig. Ja,
1: aber man hat gleich ungefähr so viel Lohn gebracht.
0: Ja, das ist, eben, das ist so. Darum sage ich, es hat eigentlich aus meiner Sicht noch weniger sollen. Mich hat es nicht gestört, wenn ich wüsste ich kann jetzt einfach rumlaufen und das Areal erforschen. Es sind dann noch Fallen drin und so Sachen. Das hat mir dann eigentlich gelangt, von dem her. Das Ganze,
1: wie man das Spiel äh, erfährt, hat halt dort mitzutun mit den Fähigkeiten von Lara, weil ich je nachdem, auf was dass man sich am Anfang konzentriert zum Aufleveln.
0: Und das war bei mir eben nicht das Kämpfe.
1: Ja, ich habe mich am Anfang mehr auf zu jagen und auf äh, Sachen so Schätze finden und so... Äh, konzentriert. Und als ich zuerst mal Wölfe auf mir zu habe ich gefunden, ja, das ist Melee, oder? Kann ich die irgendwie mit einem Messer oder so kaputt schlagen? Und dann habe ich äh, gemerkt, ich habe noch gar keine melee attacken
0: <lacht> Ja, das stimmt. Die ersten Wölfe-Angriffe sind ja so also aus Quick-Time-Events, oder?
1: Ja, ja, aber äh, die, die habe ich dann auch wieder, wo die diese quick time Event loswerden, vorgesäckten die Stollen führen und probieren sie zu brechen. Das hat mir gar nicht gefallen, oder? Und später habe ich halt den Fähigkeiten freigeschaltet, dass man brauchbare Melee-Attacken und auch Konter hat. Und das, das hat es sich mehr Spaß,
0: der Spielfluss ist ein bisschen besser oh, Es sind ja eigentlich so drei Kategorien, um Punkte verteilen: kann. das Jagen, das Kämpfen, also im Sinne von, von Melee und halt noch zusätzlich für die Waffen, also irgendwie ein Experten im, mit der Pistole, ein Experten mit der Shotgun. Ich glaube so die, so die drei sagen wir es mal. Wo man einzelne Punkte, die man immer wieder mal bekommt, kann verteilen. Man braucht gar nicht alles, also um Spiele zu beenden. Aber es hilft natürlich, wenn man es ein clever verteilt.
1: Also ich habe am Ende nicht alles auf dem Markt. Ich habe nicht alle Skills freigeschalten. Und ich war fertig. Gewesen.
0: Lara hat ja noch so eine Spezialsicht, Das hat, erinnert, hat mich ein bisschen an Batman erinnert. Also wenn man so einen Trigger drückt, dann sieht man so... Der nächste das ist ein schwarz weiß und dann sieht man eben vielleicht auch, wo kann ich die Wand hochklettern, wo ist ein Schatz oder so. Und auch diese Fähigkeit kann man natürlich ausbauen. Was man aber besser gelöst hat bei Batman, wenn man, ja, man das ganze Spiel so durchspielen kann, sobald man sich bewegt, fadet die Ansicht nach ein paar Sekunden wieder weg. Man kann nicht so durchlaufen und dann würde man ja die schöne Grafik teilweise gar nicht sehen. Das ist ja bei Batman ist das ein Problem gewesen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> und, und Munition und so liegt immer, überall. Und was mir ganz gefallen hat, ist Clara muss ich, im Vergleich zu vielen anderen Spielen hat einfach einen gewissen Flow beim Laufen, wenn sie es Mühl laufen geht, sie klettert das einfach auf. Es ist nicht so, dass ich oh, jetzt muss ich für da zwei Zentimeter Steigung muss ich einen Knopf drücken. Nein, sie geht einfach auf. Sie sie hebt sich automatisch an eine Seile, wenn ich wenn ich drauf komme, ich muss ich nicht nochmal einen extra Knopf drücken. All das hat so ein gewissen Fluss, wo sich viele Spiele in Schieber können abschneiden.
1: Das stimmt. Montag ich wieder recht, das gibt aber, es hat ja halt auch Situationen, wo es eigentlich klar ist, dass man den Knopf muss drücken, wenn man an eine Felswand herkumpelt, dass man vielleicht den Knopf muss drücken, dass sie sich jetzt da mit ihrem Kletterpickel oder wie man dem Ding sagt, einhackt, dass sie nicht runterkommt. Da gewarnt man sich relativ schnell dran. Das ist, und ist auch nicht weiter
0: tragisch. Also. Für mich hat das einen coolen Flow gehabt. Ich habe mich nie, eigentlich, aufgeregt, weil ich, ah, jetzt klemmt es da und jetzt habe ich mich dort verhaken beim Ballern und ich komme da nicht durch. Das ist alles easy bei ihr. Aufgeregt habe ich mich nicht, aber so wie ich es bei den Open
1: World Titeln sowieso regelmässig geschafft habe ich so auch in diesem Spiel geschafft, dass ich eben irgendwo so einen blöden Absatz, wenn man irgendwie zu Wasser rauskommt und eine, und eine Rampe du möchte und dann steht man halt rechts von der Rampen und dann ist äh 10 Pixel Absatz, hätte sie halt da nicht drüber können. ich hätte die Runde drehen, dass sie auflaufen. Das habe ich also geschafft. <lacht>
0: das hat sicher immer einzelne Punkte, aber im Großen und Ganzen wir schreien. Nein,
1: das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Also <lacht>
0: Was mich ein bisschen gestört, wenn Sie kurz erwähnt, sind Quick-Time-Events. Die sind natürlich da, um eine gewisse so einen cineastischen Effekt zu bringen, aber die sind ein bisschen speziell. Die sehen optisch cool aus, also wie sie so diese so in Spiele integriert haben. Die haben wirklich 20 Minuten gebraucht, bis ich sie kapiert habe. Klar, 20 Minuten ist gegenüber 10 Stunden nicht viel, aber am Anfang bin ich ein paar Mal gestorben, einfach weil am Anfang viel Quick Time im zu kommen.
1: Ja, am Anfang hat es mir nicht einmal so schlimm wo Du hast mir vorgewarnt, dass es mit QTS wird anfangen wird. Da konnte ich mich schon ein bisschen geistig können, darauf vorbereiten, aber ich würde mal sagen, irgendwie so nach einem Drittel oder der Hälfte des Spiels hat es eigentlich äh, wirklich so eine eine richtig geile Action-Szene hätte es gegeben, wo man, ich sage, ja, mal, das tun jetzt mal spoilen, wo man irgendwie einen Fluss absausen und gewisse Hindernisse muss ausweichen und der bin ich einfach so gottlos, manchmal gestorben, es hat einfach die ganze Szene zerstört. Weil wenn, man das in, wenn ich das in einem Flow hätte können, durchbringen können, dann der hat am Schluss Pause gedrückt, den Sieger zündet und sagt, oh, das ist jetzt verdammt geil gewesen. Und ich bin der wahrscheinlich 15,
0: 20 Mal gestorben und Kopf dann jetzt muss ich wieder warten. Und was soll ich jetzt machen? <lacht> das ist so, da kommt dann leider auch dazu, dass die Ladezeiten dann relativ lang sind. Die Spiele selber laden, wenn es mal geladen ist, eigentlich nicht gross. Aber wenn man stirbt, dann ist es wie wenn man das erste Mal startet. Dann muss man doch auf der Konsole zumindest ja. locker mal. Gut, aber andere
1: Spiele sind da vielleicht ein bisschen weniger ungeschickt als ich. Denen tut das weniger weh. Aber das ist jetzt wirklich etwas, was mich genervt hat. Das ist ich
0: glaube, jeder hat seinen Moment. Meine ist früher gekommen. Ich bin. Das kann ich spoilern, weil das gerade am Anfang. Wenn man das erste Mal über die Brücke läuft, kommen drei Wölfe. Und dann bin ich sicher drei Mal gestorben. Und dann bin ich jedes Mal so lange geladen. Dann ist es das oh, das Spiel geht mühsam. <lacht> es hat sich dann doch. Äh, doch besser zeigt. Das
1: ist die Szene, die ich probiert habe, eine zu machen, die ich noch gar nicht gelehrt habe, wahrscheinlich. Im
0: Grossen und Ganzen ist es wirklich ein cooles Game. Also, es hat wirklich extrem viele super Momente. Das Ganze ist eben noch mit so erzählt. Insgesamt wird es wirklich gut präsentiert. Wobei die Schwäche des ganzen Spiels finde ich eigentlich schon die Geschichte.
1: Ja, so also ist halt so eine Bierdeckel story Es ist nicht gerade ein Call of Duty, es ist ein bisschen ein grosses aber es ist nicht das grosses.
0: Die Tiefe der Geschichte ist gar nicht so wichtig, oder Komplexität, sondern einfach, aber, wie es erzählt wird. Und da sind es wirklich null... No also, die Lara wird super erzählt, sie wird da gut dargestellt. Ich meine, schon wenn man bei der Lara die Augen anschaut, ja sie haben so ein dynamisches Kamerasystem, die Kamera zwar wechseln, aber es geht immer wieder so dass die Kamera ein oder sich ein dreht, so bei gewissen Sequenzen, wo man sie dann genauer sieht. Und wenn sie am Anfang von einer Leiche zu mir stehen, mir ihre also Kamera dreht und die Augen anschaut, dann hat man das Gefühl, da ist das ein Gefühl rum. Aber die anderen Figuren sind zu platt. Also
1: ja, die können irgendwie aus dem, wie heißt der Superfilm, den ich kürzlich mal geschaut habe, Battleship oder so Also die sind wirklich sehr stereotypisch.
0: Das stimmt. Also von dem her muss ich sagen, ein bisschen enttäuschend dort. Vor allem, weil man einfach, wenn man sie trifft, man weiß gerade, das ist ein Guter, das ist ein Böse, der wird zum Böse und so weiter. das also dort ist leider wenig überraschend
1: Ja, also wer fünf Popcorn-Action-Movies gesehen hat, der wird in diesem Spiel das sofort erkennen, wer gut und wer böse ist.
0: Kommen wir von sehr gutem Singleplayer zur Multiplayer, was ja auch dabei gibt, wie üblich heutzutage bei den Games. Auch da habe ich heute gefragt, warum. Aber äh, es ist von, nicht von Crystal Dynamics gemacht, sondern von Eidos Montreal. Also niemand kann sagen, oh, hat er sich doch lieber auf einen Singleplayer konzentriert. Nein, ein andere Bude hat es gemacht. Und du hast den vor allem gespielt. ja, das relativ kurz angeschaut. Erzähl uns doch mal etwas. Also ich muss
1: mal sagen, Singleplayer ist ja wirklich sehr gelungen, das heißt, sie super gemacht. Und der Multiplayer ist mir sehr... Ähm, das ist jetzt halt Playstation 3 spezifisch, wie... Was ist... Uncharted 2 war der erste Titel gewesen, von der Serie, die Multiplayer hatte. ist mir halt äh, sehr ähnlich reinkommen wie Uncharted 2, weil... Ich muss sagen, also... Die Grafik ist... Wow. merken merkt schon deutlich einen Unterschied zum Singleplayer-Modus auf der Konsole. Aber das Level-Design habe ich ja wirklich extrem cool gefunden. Okay. Weil es, es hat halt, es ist halt so ein 3D-Level-Design. Man kann klettern, man kann runterkallen. Es hat auch diese lines wieder. Es hat auch viel Schalter, wo man irgendwie eine Brücke auftun, Brücke zutun. Es hat relativ viel Interaktion, wo man auch ein taktisch spielen kann. Weil ich glaube, auf der Konsole kann man irgendwie nur,
0: Team Deathmatch kann man irgendwie nur 4 gegen 4 spielen. Ja. Und da hat es so einen anderen Modus, wo ich glaube, ein bisschen mehr drin sein kann, oder? Aber so einen ist ein bisschen grösser, so einen speziellen, der bei mir fast immer gefehlt hat, weil es zu wenig Leute
1: Ja, es hat halt auch nicht so viele Leute gehabt, die es gespielt haben. Ich habe es eigentlich vom, von der Idee her muss ich sagen, habe ich es cool gefunden. Von der Umsetzung her würde ich jetzt lieber noch auf das nächste Tomb Raider Prequel warten, was sie es dann vielleicht ein bisschen verbessern.
0: Also du meinst, es ist doch eigentlich ein guten Entscheid, dass sie das gemacht haben. Ja, weil also
1: wegen dem Multiplayer hätte ich das Spiel nicht gekauft, ist klar. Aber äh, ich habe Spaß
0: gehabt im Multiplayer-Modus. Äh, also was ich gesehen habe, was noch cool ist, halt so üblich, ist halt, eben, man kann wieder alles leveln und so und dann halt auch äh, Figuren freischalten. Die höchste Figur ist ich glaube Lara selber. Also das habe ich eigentlich noch eine witzige Idee gefunden.
1: Ja, und bei den Waffen halt, man kann man für die guten oder für die Böse spielen und dort hat es halt ein unterschiedliche Waffen und dort ist das Leveling-System eigentlich ähnlich wie im Singleplayer. Also man geht halt online gehen, gehen spielen und XP verdienen und damit kann man halt die Waffen pimpen, größere Magazin, besseres
0: Visier und so weiter. Was es wird geben, DLC für, das, für den Multiplayer, leider für, nicht für Kampagne. das ist halt immer so, bei diesen Spielen gibt es meistens nicht für Kampagnen. Uh, ich denke, es ist kein... Keine schlechte Idee den Multiplayer rein, obwohl es vermutlich gar nicht so viel werden spielen, weil viele halt eben klarer Kampagne und dann hat es sich. Es gibt halt so Spiele, die die halt stärker hier haben, aber ich denke, es ist schon wert, das Ding mal anzuschauen, vor allem, eben, wer mit Uncharted und so auch ein Freude hat. Da hat man es ja jetzt auf allen Konsolen, plus PC, es ist... Es ist unterhaltsam, aber, äh, ja, wir ja, spielt vermutlich
1: nicht 300 Stunden. Nein, aber mir kommt es so klein wie das Uncharted 2, wo wir am Anfang besprochen haben, oder das God of War, wo wir das letzte Mal besprochen haben, so, also, wir sind ja beide auch ein bisschen skeptisch sie braucht jetzt auch wirklich einen Multiplayer? Und ich habe für dass, sage jetzt mal, dass das der erste Wurf ist, ist es, ist es wirklich gut gelungen. Und mich hat Freude haben daran, es ist auch nicht irgendwie, speziell frustrierend halt vom, vom Leveling-System her. Es kommt schon einer mit den besseren Knarren, aber der, der wird dich nicht äh, zehnmal nacheinander killen und du wirst die ganze Zeit sterben. Weil du kannst dich halt auch relativ frei bewegen auf der Map und dir einen guten Platz aussuchen. Ich habe es wirklich äh,
0: überraschend positiv gefunden. Kommen wir zur Wertung von Spielen. Das war ja unser Spiel des Monats in games to watch 39, also in der aktuellen Folge. Was haben wir gegeben? 4,5 von 5. Höchstens sind wir noch nie gegangen. Das ist so, aber es ist wirklich Spiel wert. Und vor allem es macht eigentlich den Spagat recht gut zwischen alten Tomb Raider Adventure und Ballern. Nichts ist perfekt, aber der Spagat ist recht gut gelungen. Nein, es ist
1: nicht perfekt, aber alles was sie gemacht haben, ist irgendwie so bei 85-90% oben. Es ist nicht ein durchschnittliches Spiel. Weil es sieht auch oh, huere geil aus. Das kommt man dazu. <lacht> ich darf das einfach mal so plagiieren
0: darf. Okay wäre es das von einem tollen, tollen Spiel. Schaut es euch wirklich an. Uns hat es unglaublich Spass gemacht und bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit. Schaut's. Tschüss zusammen.